0: Ja, schönen guten Morgen, mein Name ist Peter Schmidt. ich bin einer der Sprecher des Denkzeichens Güterbahnhof und gleichzeitig vertrete ich heute als Stadtrat den Oberbürgermeister. Ich darf alle, die hierher gekommen sind, obwohl wir nicht die größte Presse vorher hatten, herzlich begrüßen. Es ist ja so, dass wir am letzten Sonntag im September immer diese wunderbare Gedenkstunde durchführen, um zu erinnern an diejenigen, die hier von den Gleisen des Güterbahnhofs aus in die Vernichtungslage der Nazis deportiert worden sind. Gleichermaßen denken wir den Juden, den jüdischen Mitbürgern, Darmstadts und des gesamten Volksstaats Hessen, den Sintis, den Homosexuellen und all denen, die verfolgt worden sind, aber insbesondere natürlich unseren jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Und da ging am 27. September 1942 der größte Transport in die Vernichtungslager überwiegend Auschwitz und wir haben deshalb beschlossen. Die Idee entstand zunächst einmal 1996 mit dem ersten Gedenkgang und dann ab 2004 mit der Entscheidung, hier an Ort und Stelle ein Denkzeichen zu setzen. Und seitdem treffen wir uns am letzten Sonntag im September hier und ich freue mich, dass wieder so viele gekommen sind. Ich grüße alle Anwesenden. Ich grüße Besonders die Schülerinnen und Schüler der Bosmatschule in Haifa, die mit ihrer Schulleiterin Rachel Weinberg und Modi Gan hierher gekommen sind und schon eine Woche hier in Darmstadt sind. Unterdessen auch schon einen Aufenthalt in Berlin hinter sich gebracht haben und morgen dann noch einmal nach Frankfurt fahren, um auch Frankfurt kennenzulernen, dann wieder nach Israel zurückkehren. Ich grüße alle diejenigen, die aus dem Bereich der Verwaltung des Stadtparlaments vom Magistrat hierher gekommen sind. Und ich heiße alle herzlich willkommen. Daniel Neumann ist vor kurzem erst eingesprungen als unser Hauptredner heute von der jüdischen Gemeinde. Lieber Daniel Neumann, ich danke dir besonders, dass du so kurzfristig hierher bereit gewesen bist, hier zu uns zu sprechen. Es wird auch zu uns sprechen, äh, Rachel Weinberg, aber einen ganz besonderen Gast haben wir hier auch, den Ryan Linienthal aus USA, der hierher gekommen ist, um in Südhessen, in Elmshausen nach den Wurzeln seiner Vorfahren zu schauen. Er wird nachher auch zu uns sprechen. Ich darf das Grußwort des Oberbürgermeisters verlesen. Sehr geehrte Anwesende, liebe Initiative Denkzeichen Güterbahnhof. Ich habe ein paar Tage Urlaub gebraucht und deshalb kann ich heute nicht bei Ihnen sein. That I want to translate into the English language because you are able to speak English, our guests from Haifa. Our Lord Mayor saying, says that he needs some days holidays and therefore he cannot be here. But I know where he is now. He started on Friday to visit in Israel. He's very often in Israel and his mother wasn't in Israel yet. And so it is a gift from our Lord Mayor to his mother to go to Israel. And now today he is in Israel together with his wife and his mother, and he is thinking on us." Vor 70 Jahren, am 27. September 1942, schreibt der Oberbürgermeister, verließ der größte Transport mit 1.288 überwiegend älteren jüdischen Mitbürgern aus dem Volksstaat Hessen, den Güterbahnhof Darmstadt mit dem Ziel nationalistischer Vernichtungslager. Dies war nur einer von mehreren Massentransporten aus Darmstadt in die KZs der Nationalsozialisten. Als Oberbürgermeister der Wissenschaftsstadt Darmstadt bin ich froh, dass die seit 1996 existierende Initiative Gedenkort Güterbahnhof Darmstadt dieses Denkzeichen errichten ließ und an jedem letzten Sonntag im September diese Gedenkveranstaltung durchführt. Der Güterbahnhof verliert immer mehr den ehemaligen Charakter eines Umschlagplatzes des Gütertransports von der Schiene von der Straße auf die Schiene und umgekehrt und die Gleise werden abgebaut, von denen die Züge in die Vernichtungslager abfuhren. So entstand der Gedanke, hier einen Erinnerungsrat zu schaffen. Ich betone als Oberbürgermeister dieser Stadt heute und für die Zukunft, dass die Wissenschaftsstadt Darmstadt zu ihrer Verantwortung steht, einen Beitrag an vorderster Stelle gegen das Vergessen zu leisten. Ich stehe, ich stehe zu dem, was der damalige Oberbürgermeister Peter Benz bei der Einweihung des Denkzeichens im November vor acht Jahren sagte, wir können die NS-Verbrechen nicht ungeschehen machen, aber wir haben die Pflicht, die Erinnerung wachzuhalten und aus der braunen Vergangenheit Lehren zu ziehen. Die Initiative denk Darmstadt erreichte es durch ihre Überzeugungsarbeit, die finanziellen Voraussetzungen zu schaffen, um dieses eindrucksvolle Mahnmal zu errichten. Die Wissenschaftsstadt Darmstadt beteiligte sich an der Finanzierung. Jetzt geht es darum, die Schäden durch den Vandalismusanschlag zu beheben. Ich sage der Initiative und allen Mitwirkenden meinen herzlichen Dank zur Darmstädter Aufführung des Chorwerks Annelies mit Texten aus dem Tagebuch der Anne Frank. Dies war die Auftaktveranstaltung in der Orangerie zur Rettung des Denkzeichens. Als Oberbürgermeister habe ich in Briefen, Unternehmungen und Stiftungen gebeten, sich an der Finanzierung zur Wiederherstellung des Denkzeichens zu beteiligen. Noch stehen aber mehr als die Hälfte der veranschlagten 41.000 Euro zur Rettung des Denkzeichens zur Verfügung. Zusammen mit der Initiative werde ich als Oberbürgermeister Darmstadt dazu beitragen, dass das Denkzeichen restauriert wird. Ich grüße alle Anwesenden und bin in Gedanken bei Ihnen, Ihr Oberbürgermeister Jürgen Patsch. Soweit das Grußwort des Oberbürgermeisters mit der Versicherung, dass er sich weiter dafür einsetzen wird, dass die zweite Hälfte dieser 41.000 Euro, die erforderlich sind, dass die finanziert werden wird.
1: Wir
0: haben erst ein Drittel. Ein Drittel. Oh, Renate sagt mir gerade, so hoch ist die Summe noch gar nicht, sondern wir haben erst ein Drittel. Und ein Drittel von 41.000, das wären ungefähr so 14.000 bis 15.000. Bevor ich das Wort an Daniel Neumann gebe, ja, und... Vorher werden wir ja auch wieder Musik. Ach, Irit, du hast ja ganz in meinem Schaden eben gestanden. Also entschuldige, dich muss ich natürlich mit einer Gruppe und allen Musikanten ganz, ganz herzlich begrüßen. Wenn du nicht dabei gewesen wärst, da hätte das ganz, ganz wichtige Element unserer Veranstaltung gefehlt. Herzlich willkommen hier und Shalom.
2: Liebe Herr Schmidt, liebe Frau Dresen, liebe Gäste aus Israel. I'm uh, sorry I didn't translate the speech, so I hope you understand some parts of it. I'm really sorry. I, I thought you speak some of German. I heard in the synagogue these days that you speak some German, so maybe you understand some parts. Otherwise, you have to ask somebody. To translate 70 Jahre ist es her dass die letzten Darmstädter Juden und sind die von diesem Ort in den sicheren Tod deportiert worden sind 70 Jahre das klingt nach einer ziemlich langen Zeitspanne nach heutigen Maßstäben jedenfalls denn in der hochbeschleunigten Welt in der wir leben erscheinen 70 Jahre wie eine kleine Ewigkeit Dabei ist es ein Zeitraum, der durchaus noch im Bereich persönlicher Erfahrung und Erinnerung verankert sein kann. Moses, unser Lehrer, bezeichnete in einem seiner Gebete in Psalm 90 diese Zeitspanne, also 70 Jahre, als unsere durchschnittlichen Lebensjahre. Das durchschnittliche Alter also, das ein Mensch gewöhnlich erreicht. Aus jüdischer Sicht. Und mit einem historischen Volksgedächtnis, das Tausende von Jahren umfasst, sind 70 Jahre dagegen nur einen geschichtlichen Augenblick entfernt. Wahrscheinlich sind uns die Schrecken der Nazizeit, die quälenden Erzählungen und die unfassbaren Schilderungen dessen, wozu Menschen fähig sind, auch deswegen noch so präsent, so gegenwärtig und so nah. Für immer eingebrannt in unser kollektives Gedächtnis. Im Jahr 1942 wurde an diesem Ort das zumindest vorübergehende Ende jüdischer Existenz in Darmstadt besiegelt. Dabei sah nochmals 70 Jahre vorher, im Jahr 1872, noch alles so zukunftsverheißend aus. Die Emanzipation jüdischer Menschen entwickelte sich mit großen Schritten und sie glaubten damals auf dem besten Weg zu sein, gleichberechtigte, und anerkannte Mitglieder der Darmstädter Stadtgesellschaft werden zu können. Sie zeichneten sich durch einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Ärzten, Rechtsanwälten und anderen akademischen Berufen ebenso aus wie durch eine starke Verbreitung in der Darmstädter Wirtschaft, Handels- und Kaufmannsbranche. Sie befruchteten und beeinflussten die Entwicklung Darmstadts in wirtschaftlicher, kultureller und architektonischer Hinsicht und fanden sogar noch Zeit, ihrer Passion inner-jüdischer Richtungsstreitigkeiten zu frönen, die schließlich in verschiedenen religiösen Ausprägungen des Darmstädter Judentums mündete. Die orthodoxe Gemeinde etwa beschloss etwa im Jahre 1872, also 70 Jahre vor dem jähen Ende des Darmstädter Judentums, aufgrund des stetigen Mitgliederzuwachses eine neue Synagoge in der Bleichstraße zu bauen. Schließlich sollten es drei Darmstädter Synagogen werden. Für jeden war also etwas dabei. Und es schien tatsächlich, als habe für die Juden ein neues Zeitalter begonnen. Ein Zeitalter des Miteinanders und der Gemeinschaft. Von gegenseitiger Anerkennung und von gegenseitigem Respekt. Doch der Schein trog. Der jüdische Traum war schnell ausgeträumt. Er dauerte nur wenige Jahrzehnte, dann brach sich auch in Darmstadt eben jene Entwicklung Bahn, die Deutschland zu einem Musterbeispiel für Entmenschlichung und Entwürdigung ganzer Bevölkerungsgruppen werden ließ. So wurde aus dem einstigen Arbeitskollegen schließlich wieder der Jude. Und aus dem einstigen Geschäftsinhaber wurde wieder der Jude. Und aus dem einstmaligen Arzt, dem Schneider, dem Bäcker, dem Mitschüler, dem Nachbarn wurde wieder das, was nicht mehr dazugehörte, was nicht mehr Teil des überhöhten deutschen Selbstbildes und Selbstverständnisses war, was undeutsch war, Abschaum, Ungeziefer oder mit anderen Worten der Jude. Die unaufhörliche antisemitische Propaganda, die diskriminierenden Gesetze, die stetige Entmenschlichung, die Schikane, die körperlichen Übergriffe und Entwürdigungen steigerten sich von Jahr zu Jahr und gipfelten auf den Tag genau vor 70 Jahren in der Deportation der letzten Darmstädter Juden. Zuvor mussten diese sich in der Justus-Liebig-Schule versammeln, damit sie von deutschen Beamten körperlich untersucht werden konnten und man ihnen diejenigen Habseligkeiten nahm, die noch zu Geld gemacht werden konnten. All dies wurde, wie es sich gehört, in detaillierten Protokollen festgehalten, denn Ordnung muss schließlich sein. Nach einigen Tagen des bangen Wartens in der liebig die aufgrund dieser Maßnahme für mehr als zwei Wochen geschlossen wurde, trieb man sie dann quer durch dicht bewohnte Straßen zum Güterbahnhof. Vorbei an Häusern und Wohnungen ehemaliger Freunde, Arbeitskollegen und Nachbarn. Unter den Augen der Darmstädter Stadtgesellschaft die neugierig hinter den Vorhängen hervorlugte, mit unverhohlener Zustimmung triumphierte oder aber scham erfüllt wegschaute. Nennenswerter Protest jedenfalls blieb aus, denn die, die da getrieben wurden, waren schließlich längst keine Menschen mehr, es waren nur noch Juden. Mit dem letzten Transport von Juden in den Osten, in die Arbeits- und Vernichtungslager, in den sicheren Tod wurden auch die letzten Zweifel daran zerstreut, dass auch die Darmstädter ihr Schärflein zu dem Menschheitsverbrechen beigetragen haben, das später als der Holocaust in den deutschen Sprachschatz einging und als Synonym für den systematischen industriellen Massenmord an sechs Millionen Juden stand. Der jüdische Traum einer gemeinsamen und gleichberechtigten Zukunft hingegen, der Anfang des 20. Jahrhunderts noch so voller Hoffnung, voller Sehnsucht und voller Zuversicht geträumt wurde, fand sein jähes Ende in den Gaskammern von Auschwitz, Treblinka und Majdanek. Heute, 70 Jahre später, sind wir wieder da. Die jüdische Gemeinde ist wieder gewachsen, die Synagoge ist wieder mit Leben gefüllt. Jüdisches Leben hat seinen Platz in Darmstadt wiedergefunden. Es ist beileibe nicht mit dem jüdischen Leben von vor dem Krieg zu vergleichen. Weder von den Inhalten noch von der Größe unserer Gemeinde. Und doch knüpfen wir an unsere uralten Traditionen an. Hier in Darmstadt und überall im Land. Trotz allem, was geschehen ist und trotz allem, was derzeit gerade geschieht. Sei es die unsägliche Beschneidungsdebatte, die in vielen Fällen so herabwürdigend, so aggressiv und verletzend geführt wurde, oder seien es die Attacken auf jüdische Menschen, zuletzt jene auf einen Rabbiner in Berlin, der auf offener Straße zusammengeschlagen wurde, eben weil er Jude war. Oder in den vergangenen Tagen der Angriff auf den Generalsekretär des Zentralrats der Juden, der in Berlin am höchsten jüdischen Feiertag, gerade mit dem Gebetbuch, unter dem Arm und gemeinsam mit seinen beiden Töchtern auf dem Weg in die Synagoge war. Trotz all dem, wir schlagen unser Erbe nicht aus. Wir sind hier und schmieden neue Glieder einer jahrtausenden alten Kette. Denn wir Juden sind Optimisten. Was bleibt uns auch anderes übrig? Und wir sind Träumer. So wie schon Theodor Herzl Ende des 19. Jahrhunderts von einer nationalen Heimstätte für die Juden träumte, die später in Gestalt des Staates Israel Wirklichkeit werden sollte, so träumen auch die heutzutage in Deutschland lebenden Juden einen Traum, von bedingungsloser Gleichheit, von Gerechtigkeit, von Miteinander und von Frieden. Voller Hoffnung und voller Sehnsucht. Damals wie heute. Helfen Sie mit, dass dieser Traum nicht noch ein zweites Mal zerstört wird.
3: One of my earliest memories is taking a nap at the edge of my parents' bed with my head rested on my grandmother's lap. Ach, liebe goods, She would say. I didn't know what it meant. I thought maybe she was saying something about me. Oh, my little lamb, or something sentimental like that. I think of the memory as a fragment I have of my grandmother and a hint of her past in Germany. There are other fragments from life in Europe, such as my grandparents' accents, all four of whom fled Nazi persecution, and pictures of the old country. There were stories as well. Prodded, my grandmother talked about her uncle, Theodore Israel, Uncle Theo, who became her father, older brother figure when her own father died, While my grandmother grew up in Schlesia in eastern Germany, which is now Poland, Theo moved to the small village where his wife Minna Oppenheimer lived in western Germany called Elmshausen. On November 9, 1925, Theo and Minna had a son, Walter. All three perished in the Holocaust. The story had been that while my grandparents fled Germany in 1936, Teo and Minna stayed to take care of Minna's elderly mother. And in 1938, on Kristallnacht, they were taken away. Until recently, that's what I knew. That was my grandmother's story. About two years ago, I had a letter finding experience. My brother, who no longer could safely store my grandfather's stamp collection box, dropped it off at my house. Apparently the box had been in our house in which we grew up untouched since the day my grandfather died in 1967. The box held thousands of stamps, but what caught my attention was a folder containing nearly 200 letters, almost all in German and most from my grandfather's parents who had fled to São Paulo, Brazil. Among the letters was one with an envelope clearly labeled Elmshausen. Teo, Minna, and Walter's little village. However stunned I may have been by the envelope, the postmark shocked me the most. The story had been that Teo, Minna, and Walter were taken away in 1938, but the letter was dated November, 1941. This is Teo's letter dated November, 1941. I'm gonna let Anne read the German, I'll read the English, then we'll do it in segments. Here. Yeah. Dear loved ones, I've received both of your registered letters as well as your telegram. You have likely also received my registered letter with a photocopy.
4: Meine Lieben, eure beiden Einschreibebriefe sowie die Depesche habe erhalten und werdet ihr in der zwischenzeit auch meinen einschreibebrief mit der fotokopie erhalten haben
3: hopefully you have achieved your goal with this i have sent your telegram to the community center and instructed them to wire back as of now i still have received no answer and don't know if this was successful
4: hoffentlich habt ihr auch den zweck mit diesen erreicht im Hilfsverein habe eure Depesche eingesandt und diesen beauftragt, zurückzudraten. Bis jetzt erhielt noch keine Antwort und weiß nicht, ob dieses erfolgt ist.
3: One day before Walter's birthday, I got mail from L. Simon, and they write that all is well. The community center here says that nothing can be done, and you write from over there. That there's also nothing that can be done, and so we must thus wait.
4: Von L Simon hatte einen Tag vor Walters Geburtstag Post gehabt und schreiben sie recht zufrieden. Der Hilfsverein hier sagt, es sei zur Zeit nichts zu machen, und ihr schreibt von drüben sei auch nichts zu machen, und so müssen wir warten.
3: From Alza now we received some mail and it said there have been supposedly special easings in Cuba. How to go about this problem? That is the big question. We are still healthy, and we hope to remain that way with God's help. With heartfelt greetings and kisses, especially for little Jay, with love for you all, your
1: tale.
4: Aus Alzenau hatten wir dieser Tage Post und wurde uns mitgeteilt, dass in Kuba besonders Erleichterung sein sollen. Wie die Sache anzufassen, das ist die große Frage. Gesund sind wir immer noch und hoffen es noch weiter, mit Gottes Hilfe zu bleiben. bin mit herzlichen Gruß und Kuss, besonders für den kleinen Jay, von Ihren euch liebenden Theo.
3: Since the discovery of this letter, I've tried to find out as much as possible about Thea, Minna, and Walter. The research has led to a number of terrific resources and individuals, including Renan. It has reshaped my understanding of my grandmother's fragments. I now know that Thea, Minna, and Walter were not taken away in 1938. They did not stay in Germany to take care of Minna's mother. She died and was buried in Heinlein Alsbach even before my grandparents left in 1936. Theo and Minna tried to get out. My grandparents tried to help. In February 1941, my grandparents made transportation deposits for Thea, Theo, Minna, and Walter to come to the United States. By the time Theo wrote the November 1941 letter that we just read, the Nazis already shut the door on Germany's remaining Jews. Two weeks after Theo wrote his November 1941 letter, the United States entered the war, the Nazis announced the final solution in January 1942, and the deportations from Darmstadt began in March 1942. In all likelihood, police showed up in Elmshausen on March 19, 1942, to arrest Theo, Minna, and Walter. They were, they were specifically instructed on what they could bring, the valuables to be left behind, and where to leave their keys. They were taken to the Justice Liebigschule in Darmstadt, which was converted into an assembly camp, and at the end of March 1942, they were deported. The edge of my family's European existence, one that probably lasted for centuries, is on the platform, is on the rails, the tracks, down there. A fragment of history my grandmother could have never known. After the train departed from Darmstadt, it stopped in Lublin, Poland, on its way to the Piazky Ghetto, which had been liquidated of Jews to make room for the new arrivals from Germany and other countries. In Lublin, on the Blutplatz labor camp ramp, a selection was made of young men between 14 and 45 years old. At 16 years old, it is likely that Walter was separated from his parents during the selection and transferred to the maidanic concentration camp. Among others listed on the maidanic crematory ledger for July 10, 1942, is Walter Israel, born November 9, 1925 in Elmshaus in Germany. Three and a half months after the train left the Darmstadt train station, I've yet to find any further evidence or records about Theo Amina. So here we are in Darmstadt. I think about my grandmother saying, ach, der liebe Gott. And I now know that it does not mean, oh, my little lamb. I no longer believe that she was talking about me. But When she said this to herself, patting my head, I believe that she was thinking about them, Teo, Minna, and Walter.
5: Guest, my name is Rachel Weinberg, and I am the headmaster of the school in Haifa. And we are here with a delegation in Darmstadt. Uh, this ceremony is very moving for me because we stand and commemorate the, way, uh, the day when the Jews were forced to leave their homes, their German and Jewish cultural identity. 70 years ago, they forced to give up their lives. Seven years passed and I as a principal of Israeli school in Haifa standing here with Mr. Ganed, a teacher from our school and student in Darmstadt among friends. We have special relations be between our school, Bosmat in Haifa and Heinrich Emanuel Mark Schule. Two years ago came to me Mrs. Lea Atror and told about her father in the end of the war in 1945 he returned to darmstadt the authorities in those days approved him to build a professional school for Jewish youth that survived the holocaust which named masada last year we opened in our school at haifa an exhibition on masada school mrs dresden and other teacher and student came to Israel as their honor guest, and spent five days with us. Part of the pupils of Masada school immigrated to Haifa, and continue to study in Bosmat, which stand today to believe it or not in Masada street in Haifa. We are here to narrate relations of the, the third generation, to remember and to leave the past behind us and develop relationship of understanding and tolerance, acceptance of other and different. Our presence here indicates that the program of the Nazi party did not materialize. From here, we should say loud and clear to all the groups that want to put hatred, fear and firewall between human beings, we shall overcome. Two weeks ago, the Jewish people celebrated the new year, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah is characterized by focusing on the person, the person's duty in a way to keep to himself and make a decision to leave the past behind and focus on what it should be. And we are here to start something new between the two nations, building new friendships between the youth and the two communities. I want to thank you for, for this opportunity to participate in this important event. And especially, I want to thank Renata, Mrs. Renata Dresden, that she was doing a lot of efforts that we will come here and to be in this ceremony. Thank you all. Uh, I want uh, that uh, one of my students, Dina, come to here. She will say some words to you.
6: Hello, my name is Dina Yanterson, and I have this great honor to represent our delegation from Israel. We all came from north area of Israel, city which called Haifa. It, this April, we hosted the German students, and now we are came to Darmstadt. This exchanging project, it's a great uh, possibility to have a new re uh, friendship contact between Israel and Germany. At last week, we discovered a new pr uh, perspective for history of world, world War II. This opportunity had been given to us by visiting memorial past at Darmstadt, Worms, and Berlin. We took the part in Jewish community in Darmstadt, enjoyed the prey of Yom Kippur Day. We were so far from our land, but also so close in our hearts. This exchange is important to our generation to break stereotypes and keep an open mind in historical issues. I wanted to thank Mrs. Renata Triesen for her organization of this exchange in German And I wanted to thank also to our school, school principal, Renata Weinberg, and teacher for East, uh, Israeli studies, Moti uh, Ganed, that made our dream for exchange become true. Thank you all.
7: A walk in Caesarea, music by David Zehavi.
8: Wir haben viele bewegende Worte heute schon gehört. Ich danke Ryan Lilienthal, ich danke Rachel Weinberg, dass Sie zu uns gesprochen haben und allen Schülern, die hier dabei sind. Wir haben am 27. Januar 2011, den Tag der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz, die Ausstellung über die jüdische Schule Massada in Darmstadt erstmals an der heinrich emanuel merck eröffnet. Die Geschichte der Schule war überhaupt nicht bekannt. Erst als ich lea Drohr bataillon im Januar 2010 traf, hörte ich zum ersten Mal davon. Bereits ein Jahr später war die Ausstellung realisiert. Im April kamen wir zusammen mit sechs Schülern aus den Klassen 11 und 12 und zwei Kollegen nach Haifa zur Eröffnung der Ausstellung. Die Schüler der Busmat-Schule, vor allem Avi und ihr Lehrer Motti, haben enorm dafür, viel dafür getan, um diese Begegnung zu ermöglichen. Vor einer Woche kamen die Schüler aus Israel nach Darmstadt zusammen mit Rachel Weinberg, der Schulleiterin, und Motti Garnard, ihrem Lehrer. Die Begegnung von Jugendlichen, aber auch von Menschen jeden Alters aus Israel und Deutschland ist von besonderer Bedeutung. Auf dem Hintergrund unserer Geschichte sind die Person, persönlichen Kontakte ein wichtiger Schritt zum gegenseitigen Verstehen. Die israelischen Gäste sind zum ersten Mal in Deutschland. Vieles ist für sie neu und wir haben uns sehr bemüht, ihnen auch vieles zu zeigen. Wir waren zusammen in Worms, auf dem ältesten jüdischen Friedhof Europas. Wir waren in der Synagoge in Worms und im Rashi-Haus in Darmstadt. Haben wir nicht nur die Mathildenhöhe, und andere wichtige Sehenswürdigkeiten besucht, sondern auch den Erinnerungsort Liberale Synagoge, der hier viel zu wenig Beachtung erfährt. In einem Workshop in unserer Schule haben wir uns den Film, den Schüler von mir zusammen mit Christian Kropper vor zwei Jahren gemacht haben, was geht uns das denn noch an, gesehen und über unsere Zugänge zur gemeinsamen Geschichte nachgedacht. Die letzten drei Tage haben wir gemeinsam in Berlin verbracht. Wir haben Brigitte Zypris im Bundestag getroffen, haben an einer Parlamentsdebatte teilgenommen, haben mehrere interessante Führungen zur Vergangenheit und dem heutigen Berlin, zum Beispiel in einer Multikultur durch Kreuzberg erlebt. Seit vielen Jahren arbeite ich mit einem amerikanischen Programm, das heißt Facing History and Ourselves. Die Beschäftigung mit der Geschichte ist nicht Selbstzweck, sondern hat auch immer was mit uns und mit unserer Gegenwart zu tun. Deshalb ist uns die Begegnung zwischen Deutschland und Israel so wichtig. In beiden Ländern gibt es durch die Geschichte der Shoah so viele Berührungspunkte und so viele Missverständnisse. Deswegen denken wir, sollten diese Begegnungen stattfinden. Auch hier gibt es viele Vorbehalte im öffentlichen Diskurs über Israel und oft eine sehr einseitige Berichterstattung. Wir wollen uns besser kennen und verstehen lernen. Das ist sicher nicht immer einfach, aber nachhaltig. Deshalb freuen wir uns sehr, in dieser Woche nicht nur Yom Kippur, den jüdischen Versöhnungstag gemeinsam verbringen zu können, sondern auch gemeinsam an die Deportation vor 70 Jahren zu gedenken. Meine Schülerin Miriam berichtet jetzt kurz. <lacht>
9: Hallo, also ich bin die Miriam und ich erzähle jetzt ein bisschen was über den Austausch in Israel. Wir haben dort viele neue Erfahrungen und wir lernen nicht nur eine Kultur besser kennen, sondern auch neue Freunde. Ein besonderes Ereignis in Israel war der Holocaust-Gedenktag in Vashem. Er hat uns alle sehr beeindruckt und geprägt. Damit Sie unsere Gefühle und Emotionen nachvollziehen können, versuche ich es Ihnen so nah wie möglich zu bringen. Es herrschte eine unbeschreibliche Stimmung. Wir und tausend andere Menschen saßen auf einer Tribüne und vorne auf der Bühne sang eine israelische Sängerin hebräische Lieder. Es war unbeschreiblich. Am Ende wurden sechs Fackeln angezündet. Die sechs Fackeln standen für die sechs Millionen getöteten Juden. Viele von uns weinten, weil wir so überwältigt waren und von dieser ergreifenden Zeremonie. Wir haben viel über die damalige Zeit und vom Zweiten Weltkrieg gelernt und finden es wichtig, dass von dieser Zeit zu so reden, damit sie nicht in Vergessenheit gerät. Und damit so etwas nie wieder passiert. Was mich persönlich sehr beeindruckt hat, sind die Lebensgeschichten und persönlichen Erfahrungen von den Überlebenden. Sie sollten nicht in Vergessenheit geraten, sondern erzählt werden und man sollte darüber sprechen. Ich möchte zum Schluss Frau Dresen und Rachel und Motti danken, die alles dies ermöglicht haben. Und ohne sie hätten wir nie so eine tolle Zeit in Israel erlebt, die von so vielen guten Sachen geprägt war.
10: Sophie Gärtner, aus der Altstadt nach Auschwitz. Sinti und Roma, Zigeuner, waren von den nationalsozialistischen Rassenideologen ebenso zum Fremdvolk erklärt worden wie die Juden. Sie wurden ebenfalls Opfer des Völkermords. Über Einzelheiten des Schicksals der Darmstädter Sinti wissen wir das, was Überlebende berichtet haben. Es ist unbekannt, wie viele Sinti in den 30er Jahren in Darmstadt gelebt haben. Die schon vor 1933 begonnenen Erfassungslisten der Polizei sind verloren gegangen. Viele Sinti-Familien waren in der früheren Altstadt zu Hause. Im letzten Jahr verstarben Sophie Gärtner und Alvine Keck, die beide Auschwitz überlebt hatten. Das war furchtbar. Am 15. März 1943 sind wir weggekommen von Darmstadt. Mit uns zusammen war die ganze Familie Keck hier aus Darmstadt. Mit der Frau Keck war ich zusammen in Auschwitz und dann in Ravensbrück. Dort erst sind wir getrennt worden. Ich kam nach Bergen-Belsen. Die Nazis haben uns immer so sortiert. Das war furchtbar diese Zeit. Wir waren ja noch Kinder damals. Ich war 15, mein Bruder 14, meine jüngere Schwester war erst zwölf. Mit Kind und Kegel sind wir fortgekommen. Morgens ist die Polizei gekommen, wir waren alle dabei, zur Arbeit zu gehen. Einer von der Kripo, das war der Jost, das war der Einzige, den ich mir gemerkt habe. Da sagten sie, dass wir heute frei hätten, wir bräuchten nicht zur Arbeit zu gehen. Wir würden nach Polen kommen, da würden wir ein Haus bekommen. Und Kühe und Hühner und alles. Ein Häuschen und Pferd und Kühe haben sie uns versprochen. Als wir in Auschwitz aus dem Zug kletterten, da mussten wir über die Toten hinaus. Sophie Gärtner, geboren Keck, erinnert sich. Ich kann Ihnen das nur erzählen, dass wir hier von Darmstadt aus auf den Güterbahnhof gekommen sind und dass wir eingeladen worden sind. Alvine Keck, geborene Adam,
7: erinnert sich. Und eines Morgens, ich hatte wie immer meine Tasche unterm Arm, und wollte zur Arbeit gehen, kam die Polizei und der Jost fragte mich, Ei Fräulein, Adam, wo wollt ihr denn hin? Und ich sagte, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss schaffen gehen. Da sagte er, Ihr braucht jetzt nicht mehr zu arbeiten. Da, wo ihr jetzt hinkommt, da werdet ihr angesiedelt. Und das war alles, was die Kriminalpolizei gesagt hat. Und alles, was wir zu hören, bekamen. Und am Ende haben wir vor Auschwitz gestanden. Da vor dem Tor. Es war viel Polizei da an diesem Tag mit Hunden. Wir sind auf die Autos verladen worden. Von der Brandgasse aus wurden wir zum Bahnhof gefahren. Manche von uns, meine Schwägerin zum Beispiel, arbeitete bei der Reichsbahn. Und sie wurde direkt von der Arbeit weg zum Transport gebracht. Es waren viele Darmstädter. Und unterwegs wurden immer wieder neue Sinti in den Zug geladen. Es war eine lange Fahrt sehr lange. Wir sind erst nach Tagen angekommen. In den Waggons waren die Familien. Aus Darmstadt waren es mehrere Waggons, in denen die Familien eingesperrt wurden. Wir waren die ersten, die hier von Darmstadt wegkamen. Damals, am 15. März 1943. Es war die Kripo in Darmstadt, die uns erfasst hat, die uns weggebracht hat, obwohl wir alle gearbeitet haben.